0: Amikor büntényekre gondolunk, esősorban életellenes bűncselekmények jutnak eszünkbe. Olyanok, amivel ez a csatorna is foglalkozik. Érdekes módon viszont azokat nem soroljuk egy kalap alá. A legtöbb érzelmet, legyen az harag, együttérzés vagy részvétel, azok az ügyek váltják ki belőlünk, amiket valahogyan tudunk a saját életünkhöz is kapcsolni. Ha erre volnak egy fiatal lányt hazafelé sétálva, majd holtan találják, az esetek könnyen utat talál hozzánk. Voltunk fiatalok, van családunk, esetleg gyerekünk, szoktunk hazafelé sétálni. Akár történhetett volna velünk is, vagy valakivel a környezetünkben. Nem ilyenek viszont azok az életelleni bűncselekmények, amiket valamilyen büntény generál. Lelőnek egy rablót menekülés közben, vagy lemészárolnak egy bűnbandát. Persze, mi akik fogékonyak vagyunk, meghallgatjuk az ő történetüket is, de valószínűleg nem vált ki belőlünk olyan érzelmi reakciót vagy kötődést, mint egy családi tragédia. Pedig azoknak az embereknek is vannak gyerekeik, családjuk és valószínűleg egy viszontagságos életútjuk, ami végén az erőszakos halállal találkoztak. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Büntények. A mai extra epizódban a függő mögé pillantok és a megtörtént bűnesetek egy olyan oldalát mutatom be nektek a National Geographic debütáló sorozatán keresztül, ami ezer szállal kapcsolódik az átolom feldolgozott személyes tragédiákhoz. Hasonlóan távolinak érezhetünk egy olyan esetet, ami valamilyen droggal kapcsolatos, erőszakos eseményből adódóan követelt ember életet. Mi nem drogozunk, vagy legalábbis nem úgy, ezért talán könnyebben elsiklunk egy drogos áldozat felett. Lehet az droggyártó, terjesztő, vagy használó. Ha közelebbről megvizsgáljuk ezt a világot, mégül azért rájövünk, hogy a mögött is emberek állnak. Legfelül kabzsi és befolyásos királyok, középen megélhetési bűnözők vagy szerencsésebb szerhasználók, a lánc végén pedig olyan átlag emberek, mint mi. Azzal a különbséggel, hogy a drog világával való érintkezés miatt ők jobban kitettek az erőszaknak és kizsákmányolásnak. Sokat gondolkoztam Robert Picton kanadai sorozatgyilkos ügyének feldolgozásán, aki 49 a társadalom szélére sodródott, sokszor drogos és prostituált nő meggyilkolását vallotta be. A 49 áldozat rengeteg, de higgyük el, egy is sok. Minden erőszakos halál mögött egy ember áll az ő történetével. A történetével, ami nem csak róla szól. Szól a családjáról, a körülötte érőkről és sok esetben a társadalomról is, amiben él. A National Geographic jóvótából megnézhettem premier előtt a most pénteken bemutatásra kerülő sorozatukat, aminek a címe a bűnkereskedői Mariana Cellerrel. A sorozat a nagy sikerű első évad folytatása, ami a hétköznapok színfalai mögött meghúzódó másik világot igyekszik bemutatni nekünk, a több szakmai díjjal is kitüntetett oknyomozó írónő szemüvegén keresztül. A portugál származású Mariana mondhatni már otthonosan mozog a föld legveszélyesebb és legszervezettebb csempész és bűnszövetkezeteinek berkeiben. És ezt már az első részben meg is mutatja, ami a metamfetaminról szól. A sorozat összességében egyébként tíz erős témát dolgoz fel, amik közül csak egy megállókorunk legfelkapottabb és legveszélyesebb drogja. Akármilyen mélyre is ássa magát az írónő, a pokol sötét bugyraiban embereket talál, és azok történeteit. De mi is ez a metamfetamin? Mint minden hasonló drog, egy pszichoaktív szer. Több néven is létezik, mint kristály, met, speed, spuri. A metamfetamin lényegében a dopamin és adrenalin visszavételét gátolja a perifériás idegrendszerben. Mivel ingerli a jutalmi idegútvonalat, eufóriát és izgalmi állapotot okoz, ami nagy eséllyel függőséghez vezet. A metamfetamin a vér átjutva az agyba kerül. A szer használói kényszeres cselekvéseket végezhetnek, mint például a takarítás, kézmosás vagy tárgyak babrálása, szétszedése, összerakása. A metamfetamin hosszú távú alkalmazása emberek esetében agykárosodást okoz. Ez az agykárosodás a szer hatására, az agy szerkezetében és működésében bekövetkezett változások következtében jön létre. Például csökken a szürke állomány mérete, valamint több agy régió is károsodik. Láttunk már eltorzult rendőrségi fényképeket MET használókról, akik szemei alatt elképzelhetetlen karikák ülnek bőrük halott sárga és mindenféle kék fotok és sebek égtelenkednek rajtuk. A sorozat nyitó epizódja viszont nem rájuk koncentrál. A drogútját nem a nyilvánvalóan drogos felhasználóktól indítja, hanem olyan emberektől, akikről nem gyanítja senki sem, hogy kemény droghasználók. A nővel szemben olyanok ülnek, akik a szerhasználat mellett még tudják életüket menedzselni. Hogy milyen mértékben, arra nem derül fény, de elmondásuk szerint a rendes fizető munkával és a családdal is megbirkóznak. Az egyik eltorzított hangú és maszk mögé bújt nyilatkozó szerencsésnek vallja magát, hogy nőként és anyaként úgy tudta eddig élni az életét, miközben drogfüggő, hogy sosem kellett a testét áruba bocsájtania. Ilyen és hasonló mondatokon keresztül már az első percektől kezdve Marianna mikrofonja előtt olyan életek kezdenek kibontakozni, ami a nézőt olyan világba repíti, ahol a deformált normában szerencsés az, aki nem prostituált, és ez teljes életet jelent neki. Maszk mögött torzított hanggal. A felhasználók a jól működő, szervezett és nagymértékben kapitalista drogüzlet gyermekei. Vagy akár mondhatnánk azt, hogy a szervezet bűnözés és a társadalmi nehézségek frigyének gyümölcsei. A szintetikus drogok életútja olyan laborokban kezdődik, ahol azokat előállítják. Mariana először egy mexikói helyszínre viszi el a nézőt, de aki egy Breaking Bad szintű patikatisztaságú laborra számít, annak csalódnia kell. Kétórányi vadóni járást követően a stábot egy szedett, vedett, piszkos, koszos, erdei nyitott boszorkány konyhához vezetik, ahol maszkos alakok mutatják be a szakmafortéjait. A pillanat, amikor a törékeny, de határozott riporternő kiszáll a kocsiból és megszólítja a marcon a bűnözőket, megmutatja, hogy Marianne Zeller micsoda tisztelettel és empátiával fordul az emberekhez a legkélezettebb helyzetekben is. Sőt, bár tűnik, hogy nem ez az első labor, amit lát. Érti a kérdéseket, amiket feltesz, és ismeri a drog előállításának lépéseit. Az első éles képsorok alatt felmerülhet a kérdés, hogy Miért vállalják el a bűnözők, hogy megszólalnak kamerák előtt, sőt, bemutatják munkájukat. Választalán az, hogy akiket egy világhírű csatorna dínyertes riporternője kérdez, azok a szakmájuk elítjét képviselik. És mint mindenki, aki valamiben jó, szereti azt megmutatni, mikor ehhez valamilyen rizikót is kell vállalnia. A semmi közepén egy koszos labor árnyékában maszkos marcon a férfiak között is idővel előkerül a kérdés. Hogy miért? Az egyszerű kérdésre egyszerű a válasz. Könnyű pénzkereset, és hát jók benne. Hogy mennyire jók, azt a hazai viszonylathoz képest tudjuk a legjobban értelmezni. Dr. István büntetőjogi ügyvéd elmondása alapján, akit 17 évet töltött el a rendőrség kötelékében, a Magyarországon elterjedt metamfetamin-drogok fogyasztói adagjai jellemzően 10-85%-os hatóanyag tartalmúak. A mexikai laborban a porban, piszokban készülté 90 feletti. A fogyasztói adagban mérhető hatóanyag nem csak a felhasználó eufória mértékét növeli, hanem az elkapott terjesztő vagy gyártó büntetési tételét is, legalábbis nálunk. Amikor egy kábítószert előállító személy bűncselekményének minősítése kapcsán meg kell állapítani, hogy milyen mennyiséget adott el el, vagyis milyen mennyiségben terjesztett, a nyomozó hatóságok nem önmagában az eladott adagok alapján határoznak. Azok számát felszorozzák a hatóanyagtartalommal. Ezt a hatóanyagtartalmat egyébként igazságügyi vegyész szakértő állapítja meg. Mikor ezek a számadatok összeszorzásra kerülnek, akkor a szakértő azt is kimondja, hogy ez csekély, alapeseti, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségnek minősül. A drogpiramis csúcsán álló vezérek ténylegesen cégvezetőkhöz hasonlóan viselkednek, monitorozzák a piacot és igyekeznek minél hatékonyabb előállítási és kereskedelmi hálózatot kialakítani. A szuperlabor után a bűnkereskedői stábja egy kisebb mobil laborba vezet el, ahol egy újfajta piaci stratégiával találkozunk, a vásárlókhoz közeli előállítással. Amit a sorozatfilm kockáin látunk, az kicsiben itthon is megtalálható. A kristálymet javarészt hivatalos, gyógyszertárban is kapható gyógyszerek felhasználásával készül. Ilyenek különösen a megfázás elleni tabletták, amikből a szükséges hatóanyagokat kivonják, és ezek hatását felerősítik olyan anyagokkal, amik szétroncsolják az ember agyát, szervezetét. Fagyálló, akkumulátorsav és hasonló szennyek. Alapvetően különösebb nehézséggel nem jár egy labor működtetése, Azonban rendkívül robbanás veszélyes. A labor mindösszesen néhány eszközzel működtethető, egy nagyobb asztal is elég hozzá. A növényi alapú kábítószerekkel ellentétben, mint a kanabis, a metre nem jellemző, hogy családi házak pincejében állítanák elő, ami hazánkban Pest megye és az alföld tekintetében kiemelkedő. Egy szóval, egy mobil labor bárhol lehet, könnyű elrejteni és felszámolni. Lényegében a kereslet kínálat irányítja. Ott jelenik meg, ahol nagyobb a felvevő piaca. És mint ahogy az a sorozat első részéből kiderül, ezzel a módszerrel megsporolható a költséges szállítás is, ami Mexikó és az USA között ráadásul nem is veszélytelen és hatalmas veszteségekkel jár. A bűnkereskedőit nézve az elmesét történet mellett folyamatosan ott motoszkál az emberben, hogy mégis hogyan jut el egy tévés táv egy droglaborba. A választ Mariana Celler egy korábbi interjújában találtam meg, amiben elmeséli, hogy minden témát hosszadalmas nyomozás előz meg. A kapcsolatokon keresztül megkeresett alanyok nagy része pedig nem vállalja a szereplést. Száz nemre jut, egy igen. Talán pont a befektetett hatalmas munka miatt egy-egy beszélgetés közben a riporter nő igyekszik nem központi szerepet játszani. Kérdez, de csak annyit, hogy a mikrofon másik oldalán ülő vagy álló, robothangú, maszkos alak elmesélje a történetét. Majd a történeteket egy logika mentén rendezve a néző előtt olyan világ tárul fel, amit a benne élők festenek le. Ennek az általunk kevésbé ismert világnak az emberi oldala messziről és közelről is látszódik. A Mariana által végigvezetett vagy inkább narrált történet középpontjában egy droghasználó dealer áll akinek nem csak a vendégkörét, hanem privát életét is megismerhetjük. De nem csak őt. Először még csak telefon hívásain keresztül, végül pedig a konyhájában megjelenik a gódó édesanyja is, aki tisztában van azzal, hogy mivel foglalkozik a fia. A könnyeivel küzdő anyaszavaink keresztül a sötét világ egy olyan szeglete sejlik át, ami már az ezt a világot csak hírből ismerő nézőt is hozzáköti a történethez. És hogy jobban kapcsolódjunk mi is a met sötét és bódult világához, megkértem a már említett doktor Nagy Istvánt, hogy foglalja össze a hazai metamfetaminnal kapcsolatos társadalmi és kriminalisztikai hatásokat. A következőket mondta. Konkrétabb statisztika nem áll rendelkezésemre, de a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények az elmúlt években 6500 körüli számokat hoztak, ami nyilván a hatóságok által felderített bűncselekmények száma. Véleményem szerint a látencia igen magas. Ezek a számok a rengeteg fogyasztót is magukban foglalják. A kábítószerrel kapcsolatosan sokféle egyébi bűncselekmény is megvalósul, de a legjelentősebb száma vagyon elleni bűncselekményeké, hiszen egy függő mindent megtesz azért, hogy újra és újra drogot tudjon vásárolni. Amennyiben nincs pénze, így egy lopás elkövetése és az eltulajdonított dolog ha ez nem pénz, orgazdának történő eladása juttathatja újra pénzhez. Az eltulajdonított dolog bármi lehet. Akár egy ékszer, akár műszaki cikk, végső soron élelmiszer is. Egy teljesen lecsúszott függő bármit eltulajdonít, amire lehetősége van, hogy újra anyagot tudjon szerezni. Magyarországon amerikai vagy mexikóihoz hasonló szintű és szervezettségű bandák, kartelek szerencsére nincsenek. Így a kábítószer megszerzése miatt súlyosabb bűncselekmények, mint a gyilkosságok nem jellemzőek. Természetesen előfordul, hogy valaki bódult állapotban öl meg valakit, de ez más eset. A magyarországi drogosok felderítéséről és rehabilitációjáról pedig a következőket nyilatkozta. Az amerikai elrettentő rendőrségi fotókon látható sebek nem feltétlenül jellemzőek. Ugyanis a drog mindenkinél másként rongcsolja a testet. Függ az anyagtól, a függőség mértékétől és a használt mennyiségtől. Amikor az ilyen sebek már ennyire feltűnőek, az már észrevehető. De az ilyen személy már nem jár társaságba. Bolyong az utcán vagy egy lakásban más drogosokkal együtt szert használ. Ezt észrevennie a hatóság részéről a járőrnek van lehetősége, de őket ilyenre nem képzik ki. Ha valaki kiszúr egy bódút állapotban lévő személyt, azt nem a sebeiről teszi, hanem a szemeiről, az igazoltatás alatti viselkedéséről. Ha valaki nem tud már magáról, lehetőség van addiktológiai intézetbe való szállítására. Ha önjáró és eseti jelleggel használt kábítószert, akkor egy elterelésnek nevezett megelőző, felvilágosító, leszoktató kezelésen vehet részt. Ha csak fogyasztott, akkor egy ilyen hat hónapos kezelés büntetlenséget is jelent. Az állam nem a sima fogyasztót kívánja példamutatóan büntetni hanem azt, aki terjesztés céljából állít elő drogot, és aki terjeszti. Ezek bizonyítása a hatóság részéről mindig központi kérdés. Általánosságban elmondható, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket az USA-ban is alkalmazott módszerekkel derítik fel hazánkban. Nevezetesen információ alapján, ami érkezhet lojalitásból, anyagi ellenszolgáltatás fejében, vagy csak azért, hogy egy rivális bandát a hatóság segítségével félreállítsanak az útból. Illetve egy fogyasztó elfogásából, akin keresztül a további díreleken át eljuthatnak egyenesen a laborosig, illetve ahhoz a személyhez, akinek a laboros dolgozik. Ezeket a személyeket operatív, titkos eszközökkel azonosítják be és fogják el. Ez vagy a már elrendelt nyomozás mellett párhuzamosan, vagy azt megelőzően történik. Ezek általában telefonlehallgatások, Megfigyelések, álvásárlások, de több más operatív módszer is alkalmazható, amit az adott helyzet éppen megkíván. A hatalmas drogbirodalmakat lényegében apró emberi tragédiák építik fel. A piramis csúcsán a kartelek vezetői és befolyásos környezetük áll. Középen a dolgozók és a terjesztők mozognak, legalul pedig a fogyasztók teremtik meg mindezen káros és ördögi rendszer alapjait. Pénteken, azaz február 18-án este 9 órakor ti is megnézhetitek a bűnkereskedői Marianne Zellerrel sorozat második évadjának első részét a National geographic -on. Köszönöm, hogy újból velem tartottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!